0: Bienvenido al podcast Chuspa Teórica en su tercera temporada Creado por la Sociedad Científica de Comunicación Social Nuestro objetivo principal es difundir conocimiento sobre las investigaciones en el área de comunicación social Por eso, en cada capítulo nos acompañan expertos en un tema específico
1: Para que puedas acceder y aprender del contenido que más te guste Empecemos En este capítulo nos acompaña Lea Camacho Peredo. Ella es estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Regional Cochabamba. Asimismo, es miembro de la Sociedad Científica de Comunicación Social y nos estará comentando sobre su investigación presentada en el OCEAVO Encuentro Nacional de Investigadores de la Comunicación. Hola, Lea, ¿cómo estás? Bueno, para empezar, quisiéramos saber, bueno, ¿cuál ha sido la investigación? Que tú has presentado a Boik
0: eh, Hola David, a ver La investigación que he presentado a Boik eh, Tiene relación con los estudios Sobre los fandoms Y quise centrarme hacia la cultura Coreana sobre el ayu. Entonces la investigación que presenté Son el fenómeno del grupo De K-pop de BTS Entonces eso Más que nada se centra en los Fandoms, el K-pop Y la cultura coreana
1: Lea, bueno, ¿cuál ha sido el proceso para determinar qué fenómeno investigar? En el caso tuyo, el del K-pop.
0: Uh, bueno, no ha sido muy difícil justamente eh, ah, previamente al, a este semestre que me tocaba investigar este tema. Ya estaba viendo un par de datos y noticias referentes a los fandoms sobre el Black Lives Mothers, sobre cómo en Indonesia estos grupos de fanáticos de K-pop se unían para hacer vacunaciones masivas y cómo estos boicoteaban los hashtags de eh, fandoms de Colombia. Esto, o sea, sobre la problemática social política en Colombia, estos fandoms de K-pop ensuciaban y boicoteaban estos hashtags en apoyo al presidente o también um, relacionado a la recaudación de fondos el Black Lives Matter, me estaban bombardeando así con un conjunto de noticias y me he dicho, no, es que esto tiene que estudiarse, no es simplemente un fenómeno de chicos que están bailando K-pop, como creen, ¿no? O que les gusta escuchar o, o algo así, es estigma, ¿no? O prejuicio que existe, sino son personas organizadas en redes sociales a través de fines comunes que han, no sé, que, que están haciendo algo para la sociedad, que también se quejan en sus momentos, y me ha parecido interesante conocer este mismo de fenómenos que estaban pasando aquí en Cochabamba, y en Bolivia en específico, justamente a partir de eso y todas estas noticias que consideraban al fandom como revolucionario, he decidido investigarlo aquí, en Bolivia, y bueno, me he agarrado así de un grupo, y he comenzado a ver así, en vacaciones, viendo qué pasaba, cómo también sigo un poco estos fandoms, porque soy parte creo que de la comunidad, entonces decían ahí, allá ah, vengan a votar a las radios, y si te das cuenta y escuchabas las radios de Cochabamba, todos en su top número uno tenían a BTS, Badder, o Permission to Dance, o My Universe, que son sus últimos sencillos, y eso ha sido organización de stream, llamaban a las radios, si no se han dado cuenta, por lo menos en Bolivia, ha salido como posición número uno durante una semana, Permission to Dance, Badder, también incluso una sesión de estudio de de una hora y 45 minutos seguí en tendencias número uno en Bolivia, y como que creo que al estar ajeno de esto y considerarlo como una cultura friki, no se ha tomado mucho estudio, porque en el marco, en el estado de arte investigando, he visto que incluso ha tenido representación en la casa de la juventud de los jóvenes, así que creo que ah, esos prejuicios de cultura friki, que k pop, que chicos que bailan, va más allá y está trascendiendo porque ahora son grupos organizados y más que nada, como estaba viendo, eh, causas sociales. Entonces, más que nada ha surgido de ese lado mi interés investigar el tema.
1: En internet, bueno, abunda una distinta fanaticada inmensidad en las diferentes redes sociales. Bueno, tú, ¿cómo has determinado que Twitter es la red social en la que voy a investigar?
0: Uh, justo eso es era como, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde investigo? Facebook, Twitter, Instagram, tenemos que justificar, ¿no? Y viendo un poco, analizando, me, he visto, hay muchos grupos en Facebook, pero no tienen interactividad, hay muchos grupos en Instagram, igual, en TikTok hay artísimos, en WhatsApp ni qué decir, <ríe> entonces ya yendo, centrándome, en, hablando con compañeras o con personas que seguían estos fandoms, ¿por qué Twitter? ¿Por qué teníamos que crearnos cuentas en Twitter para apoyar a, digamos, a BTS, no? Iba preguntando así sin querer. Y me dicen, no, es que Twitter se ha convertido en una plataforma para hacer streaming, para posicionar artistas, los ponemos en tendencias, en comentarios, así que para el K-Pop es fundamental utilizar mucho más Twitter que Facebook. En Bolivia se utiliza mucho más Facebook, pero para el K-Pop y todo lo relacionado las fanáticas han tenido que aprender a utilizar Twitter, y entonces en ese sentido me he centrado más en esta cuenta de Twitter, y especi- específicamente en @tiempo tiembo, y como era la cuenta más interactiva que había encontrado en ese entonces, he dicho, no, esto tiene que ser, porque si sí hay otras que son fan bases, o sea, se dividen, ¿no? Estos fan clubs como fan bases que tienen membresía incluso, etcétera pero tiembo era la que tenía mayor interacción, Y y por eso he decidido utilizar justamente esta plataforma de Twitter, ¿no? Y específicamente la cuenta.
1: Ok, antes de entrarnos con lo que es los resultados de tu investigación, quisiéramos saber, bueno, ¿cómo has vinculado tú este tema con el área de la comunicación?
0: Claro que sí. Eh, Creo que no ha sido muy difícil vincularlo porque ya de por sí sabemos que estos grupos de interés se forman a partir, o sea, son comunidades, ¿no? Y... En toda comunidad siempre está involucrada la comunicación y demás, y se producen estos sentidos propios y se crea la cultura a partir de estos diálogos consensuados. Entonces, a partir de esa relación que he ido viendo de cómo es esta comunidad, qué pasa en este fandom, qué hacen, por qué les gusta. Eh, no, bueno, eso, ¿no? He podido determinar y definirlo así. No había mucho que relacionarlo. Eso.
1: Perfecto, Lea. A partir, bueno, de tus objetivos específicos, ¿cuáles consideras tú que han sido tus principales hallazgos?
0: Bueno, para he tenido tres objetivos específicos y no con la metodología mixta y todo. La primera tenía relación con conocer las razones y del consumo cultural y a partir de eso he, he, hemos bueno, enviado, porque estoy haciendo sola la investigación, que al entrevistar, bueno, las al staff, porque tiene un staff de chicas que manejan estas cuentas, dicen, nosotros hemos iniciado con WhatsApp. Al haberse llenado así tres grupos de WhatsApp, nos han dicho, creen Twitter, haremos esto más grande. Y una vez teniendo Twitter, dicen que les habían pedido Instagram, Facebook, y luego TikTok. Y ahí es donde yo me he enterado de que estaban, eh, de que era muy interactiva esta cuenta, ¿no? Al, al en TikTok, porque tenía mucha, mucha interacción, y todos les seguían. Entonces, para los primeros objetivos han sido, bueno, este dato de cómo existen tipos de fandoms, tipos de cuenta y para qué se utiliza cada cuenta. Unos para informar, otros directamente para hacer stream, otros para hablar sobre contenido y etcétera. Y después sobre las razones de consumo cultural, ya preguntando hacia los miembros, o sea, las personas, personas que siguen a la página mencionaban que siguen a la página porque es la única que les informaba rápidamente, ¿no? Porque a veces tienen que esperar las traducciones y las chicas se subdividen tan organizadamente que hay una chica que estudia lingüística que traduce del inglés. Al, al español y lo traduce y lo envía hay otra chica que se encarga de hacer los productos audiovisuales listo, hace las metas como te digo de stream, si esta vez eran 20 ahora son 500, pero se hablan de cifras más altísimas en, en, en Youtube, en Spotify en Deezer y, y así ha sido impresionante como me contaban y pues así los usuarios comenzaban a decir yo sigo a BTS porque me gusta su música y El dato más interesante que me ha gustado ha sido que me gusta seguir a BTS porque ARMY, este este fandom, ha conformado una comunidad digital que nos apoyan. Y mencionaban, hay cuentas donde yo entro, digamos, a comunicación social ARMY fandom y me ayudan con mi investigación, me apoyan incluso para ARMY en las escuelas suelen ayudarles con sus tareas, entonces ellas decían eso, ¿no? Me gusta ser parte de esta comunidad porque es interactiva. Y, ocho, y otros decían, sí, esta es un poco tóxica, pero también tiene su lado bueno, eh, justamente en ese lado educativo y demás, ¿no? Eso, y, y lo que he podido re- rescatar de este primer objetivo ha sido que las muchachas, porque el 99% de todo ese grupo eran mujeres, Decían, nos gusta BTS porque nos ha inculcado valores, hemos formado una comunidad constante que nos apoyamos entre todas y tenemos nuestros objetivos de visibilizar y promocionar, pero es inclusivo este grupo y me gusta, además es flexible culturalmente, porque si me gusta BTS, bien, perfecto, BTS es el grupo por si acaso, si si no se entiende mucho, pero también puedo pertenecer y y escuchar a otros. Um, por ejemplo, Twice, no sé, Mamamoo, que son otros grupos de K-pop, ¿no? Y así, así es lo que mencionaban, que me han parecido muy interesantes de ese primer objetivo. Ya para el segundo, que eran sobre los tipos de post, como te mencionaba, el staff está dividido por secciones, quienes publican, quienes crean contenido, quienes traducen, quienes retuitean, quienes informan en la cuenta de WhatsApp y demás. Entonces me ha parecido interesante y ahí he averiguado sobre el tipo de contenido que tienen y también relacionado a eso el tipo de formatos que utilizan y es necesario recalcar que todos sus contenidos son propios, ellas los hacen, por lo tanto haya ha involucrado un proceso educativo de aprender a hacer infografías y afiches simples y sencillos para que los otros vean. Y respecto al contenido, sí, se ha podido ver que son... Um, Hay una predominancia de contenido informativo sobre BTS, pero también hay como comentarios de opinión, teorías que se han encontrado, o algunos pequeños libritos que crean en esa cuenta, tipo, no sé, (ríe) como historias que se crean, ¿no? Cuentitos, y eso... Pero como te digo, el objetivo de esta página es simplemente informar y ahora parece que se está poco a poco abriendo más y están haciendo proyectos virtuales de recaudación de fondos para ayudar a tortuguitas y la anterior vez ayudar a animales animales silvestres de de un zoológico. Así que me ha parecido eso. Lo más interesante de ese objetivo, ¿no? Cómo crean su contenido y han tenido que aprender a hacerlo, a traducirlo. Utilizan sus capacidades y producen, ¿no? Ahí es donde entra la teoría y dices que ya no son solo chicos que escuchan música. Ahora son chicas que, que producen y consumen. Y además de eso, son proactivas porque están desarrollando... Están utilizando esas capacidades para visibilizar a sus artistas, pero también están haciendo proyectos sociales y se quejan. Eh, (ríe) Creo que un dato interesante ha sido como esta cuenta ha sido eh, mediador de un conflicto entre ARMY y un locutor. ¿No? Ellas mencionaban que el locutor había utilizado argumentos y discursos racistas en un contexto un poco complejo. no La pandemia estaba diciendo diciendo chinos y no sé qué a los a BTS, y pues una chica grabado lo ha publicado en una cuenta, se ha viralizado ARMY Bolivia se ha enojado y a partir de eso también se han ido a cuentas de Latinoamérica y listo explotó, a tal punto que le han ido y le han lanzado hate, no ya no estaba en manos de alguien, sino se ha viralizado tanto que ya, ya no se podía controlar, y justamente ARMY también se reconoce porque hace respetar eh, a sus idols, que son estos chicos que componen BTS, ¿no? Y creo que eso ha sido interesante porque las chicas mantenían conductas de valores y mandaban eh, como, no sé, (ríe) avisos diciendo, chicas, tenemos que ser desde este punto de vista eh, respetuosas y también eh, tenían una conducta muy responsable respecto a esto, que rechazaban las conductas que había tenido el locutor, pero a la vez eh, pedían que se disculpe, que eso es lo principal, ¿no? Y me ha parecido interesante porque ahí puedes ver también los valores que circulan en torno a ellas, que dicen, no, hasta aquí nosotros también tenemos nuestro límite y estos son nuestros valores. Y vas a respetarnos a nosotras como vas a respetar a los chicos a los que seguimos. Eso. Y para el último objetivo era la interacción que se produce, ¿no? Eh, a partir de las publicaciones. Y para qué te voy a decir a tal punto de hacen que hacen stream parties o hacen dinámicas para que comenten, es muy interesante pues, porque ves en un comentario creo que 300 comentarios de chicas mandando sus fotos de para decir, yo estoy haciendo stream, listo, o hacen sus trivias, dicen, ya, yeah. quien mande más capturas de las, de las veces que escuchan la música, o sea, ese es el stream, entonces se va a ganar una cuenta de Spotify Premium. Por un mes, por un año, por siempre, cosas así. Me ha parecido interesante en ese sentido. Eh, Eso podría decirte, que hay mucha interactividad y es un fandom muy interesante.
1: Bueno, respecto a lo último que estabas mencionando de la interacción, a partir de lo recolectado tú, ¿cuál consideras que ha sido el mayor debate que se ha generado?
0: El mayor debate... Justo en esta en, en esa delimitación temporal que ha sido septiembre, lo que he analizado había más de 3.000 posts, así que se puede ver el debate en torno a hacer stream para su sencillo Bother, para el otro que ha sido Permission to Dance y el último que había salido, que es My Universe con Coldplay. Entonces, han sido en torno a esos y en torno a polémicas o datos interesantes. Por ejemplo, ha habido un tiempo en el que eh, BTS ha sido parte de Louis Vuitton, no me acuerdo, es una marca Louis Vuitton, LV, se lo recuerdo bien eso, y para todos las ARMYs que estaban eh, escribiendo... No sé, haciendo stream para que se vea la pasarela, que los chicos se van a ver lindos y no sé qué. Luis Bodmington ha comenzado a enviar eh, invitaciones personalizadas para cada una de las armies y, pues, ha hecho furor ahí y todas las chicas ya tienen su invitación. (ríe) Y, pues, las chicas se sentían bien. Eh, En ese lado de marketing puedes ver cómo se utiliza un fandom, ¿no? Pero creo que ha sido un poco interesante porque eso ha sido una de las polémicas y en el tiempo que he analizado no he visto una polémica como tal porque solo se han dedicado a hacer stream por las fechas y la salida de los sencillos, pero sí ponían, por ejemplo cuando tenían que viajar a, la represent- a representar eh, a la juventud en la ONU, estos, los BTS <risa> eh, Se ha hecho toda una tendencia con hashtag, en inglés no decía, ten un vuelo a salvo, fly safe, si no estoy mal, o algo así, y eso se ha hecho tendencia y han comenzado una parte del fandom que ya no se considera parte del fandom, se llama Cezanne, o el fandom tóxico, pero no son parte de ARMY porque pertenecen a cualquier tipo. Por ejemplo, Beatles tenía también estas eh, fanáticas extremistas que hasta tal punto ha terminado mal, ¿no? BTS lo tiene, Justin Bieber lo tiene, Selena Gomez, todo el mundo lo tiene y no son parte de los fandoms. Las u- utilizan una ter- terminología que son las sang para definir a estas fanáticas tóxicas que no respetan la privacidad. Entonces ellas no sabían qué día iban a volar, en qué vuelo ni en qué horario, solo sabía la prensa por privado para cuidar la seguridad de los chicos y por el COVID. Entonces las estas CESANG habían entrado al aeropuerto y han sacado fotografías de los chicos y eso ha sido interesante en la polémica. Las chicas decían, no vamos a consumir eh, fotografías o contenido de CESANG. Quedamos claras que nuestros valores son respetar a BTS y entonces ahí mi cerebro explota, otra categoría, ¿no? Y, y me ha parecido muy interesante porque ahí ha habido polémica y todas las chicas ahí sí, no, no vamos a consumir, borren todas esas fotos, denuncien, denuncien a la cuenta. Y ha sido interesante. Lo que te puedo decir en este tiempo que eso ha sido el predominante debate.
1: Oye, qué loco lo de los malos fanáticos, ¿no? Bueno, y a partir de todo lo que has ya realizado, investigado hasta ahorita, ¿cuál consideras tú que es el vacío que debería investigarse sobre este fandom?
0: Ah, uh, bueno, un vacío. <risa> Creo que sí. Justamente estoy redactando las últimas partecitas de mi informe y podría decir que estoy es que es muy grande y justamente eh, Andrea Alemán, quien es la docente de transdisciplinario me decía que hacen falta investigaciones así de estos fandoms que sería bueno estudiarlas más a fondo y pues ahí salían como el fandom tóxico creo que sí se ven, como dice ella, ¿no? Me comentaba los aspectos positivos de los fandoms, pero nadie, o bueno, no, no es que nadie, ¿no? Sino hay poco relacionado a esto de la SESANG, por ejemplo, ¿no? El fandom tóxico. Y, bueno, eso también hay que centrarlo. ¿Dónde vas a investigar Bolivia, Latinoamérica o Corea, que es diferente, ¿no? Corea ya, ahí puedes estudi- estudiar a la SESANG. Pero aquí es necesario ver, ¿no? Tal vez como no sé, podría decir estas nuevas comunidades, formas de interacción, lo que está pasando. Si yo hubiera podido estar, no sé, en Estados Unidos, tranquilamente hubiera hecho la investigación sobre el Black Lives Matter. Porque es muy interesante a tal punto de recaudar un millón de dólares para donarlo a la causa o boicotear la cuenta de, de las poli- del policía de Dallas. Pues, wow, sería una grandísima investigación y no había mucho de eso. Solo hay en el periódico lo que han encontrado, ¿no? O, por ejemplo, si hubiera estado en Colombia, capaz hubiera podido investigar um, eso, lo que ha sucedido, cómo las chicas se han unido y estaban boicoteando todos esos hashtags en apoyo. Bueno, con relación a los eh, conflictos políticos, puedes verlo, o cómo se han organizado con el Estado para hacer un museo de BTS y en que ahí, y en, en Indonesia, han podido vacunar a las personas y veían, pues, en sus pantallas enormes el videos de BTS, <ríe> creo que hay mucho que investigar, tiene relación con muchas cosas, así que creo que hay mucho vacío todavía porque se considera una cultura friki con prejuicios que no, no es interesante, solo están bailando en las calles, perdón se me queda mucho eso, pero <ríe> si te adentras puedes ver lo que está pasando. Y que no necesitas, digamos, algo que explote para que recién hay un millón de investigadores vayan. Necesitas ver un poquito más, ¿no? Por todo lado, sin prejuicios. Creo que eso es lo importante, conocer lo que está pasando y ver, pues, qué sucede, ¿no? Y de ahí investigar si te animas. Y eso podría decirte, David.
1: Perfecto. Y, y me agradece lo que dices, ¿no? Que simplemente hay que ver un poquito más allá para investigar sobre esta cultura. Bueno, Lea, estamos llegando a la parte final del de podcast A lo que denominamos el pique ontológico Un espacio para compartir o conocer un poquito más del investigador Te voy a hacer una pregunta del 1 al 10 Quisiera que me des un número
0: Claro, a ver Capaz me vaya por el 4
1: Super, entonces el 4 es Si pudieras cambiar el mundo, ¿qué cambiarías?
0: Estaba tratando de evitar esas preguntas, que creo que eran la 3 y la 7, y me llega a la 4, ya. Yeah. Um, qué difícil, tal vez, ¿qué podría cambiar? Yo, bueno, creo que hay muchas cosas que cambiar en el mundo, y, pero principalmente estoy un poco más hacia el lado, porque así como mujer, puedo ver lo que está pasando, ¿no? La situación de la mujer, la equidad de género, que, que es terrible la situación que atraviesan, así que si tuviera que elegir algo, cosa que espero que no, porque hay mucho por lo que cambiar en este mundo, positivamente, eh, en ese lado, ¿no? Eh, hay que cambiar, hay que, con la intención de cambiarlo, creo que sería esto, las desigualdades de género que existen en todo sentido, que dificultan no solo... Bueno, en general a todos, estamos hablando también en la academia que investigadoras, no existen muchas becas para ellas y oportunidades, pero también las condiciones sociales de las mujeres sobre su propio trabajo, estos estigmas y demás, así que estoy muy ligada en eso, y, y pues tal vez en ese sentido sería lo primero en lo que actúe. Pero en realidad sí, estoy consciente de que hay muchas cosas que cambiar, pero desde mi punto de vista y en el contexto en el que yo estoy creo que sería la primera problemática en la que me gustaría apoyar para mejorarla y cambiarla
1: Cierto, lamentable la situación por la que atraviesan algunas mujeres, bueno y esperemos que esta situación vaya cambiando con el tiempo Gracias Lea por acompañarnos ha sido un placer, bueno, esperamos tenerte en una próxima oportunidad
0: Gracias a ti David, qué linda entrevista y gracias por escucharme y a todos
1: (risa) Gracias por acompañarnos en este capítulo,
0: recuerda que hay un episodio nuevo cada miércoles a las 15 horas solo aquí en Spotify, nos escuchas en otra oportunidad.